0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます,ンンししきますこんにちは音なるのヤギです高橋ですはいで。本日は前回に引き続きゲストを高瀬さんをお迎えしてやっていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします高瀬ですで、えー、ゲストの高瀬さんはプログラマティックの音声広告の運用担当っていう形ですねはい。で、運用って何かって話は前回一応してるんですけど運用型広告って言われるようなリスティングとかバナー広告みたいに手元で広告配信を操作するっていうことを音声広告でもやれるとはい。これがプログラマティックの音声広告なんですけどまあ、具体的に媒体を前回言わなかったんで分かりづらかったですが、部分的に言いましたけど、Spotify とかラジコとか Podcast とか、あと YouTube の音声広告の運用広告を手元でやってるという感じですね。はい。おっしゃる通りです。はい。で、今回はですね、その音声広告のユニークな使い方というか、非常にこう可能性があるんじゃないかっていう分野について、運用視点で話していければと思います。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあそれは何でしょううかという高瀬さんがつまり音声広告で面白いと思っていることって何ですかっていうことなんですけど
1: 、まあ、僕が面白いと思ってるのは音なるに入ったきっかけでもあったんですけど
0: 、うんうん
1: 、音声のダイナミッククリエイティブっていうものは僕は結構可能性を感じているものになります。音声ののダイナミック広告ってどんなものですかはいえー、と音声のダイナミック広告というのは簡単に言うと時間帯場所、まあ、あとは天気とかでクリエイティブのメッセージを機械分けに出し分けることができるっていうような商品になりますね
0: はいダイナミッククリエイティブって実らで書くと「DCO」って言われたりしますよね「ダイナミッククリエイティブ・オプティマイゼーション」はいこれはアドテク業界というかデジタル広告業界でいうと、まあ、マニアックな使い方なんですけど昔からあるっていうかバナーとか SNS 広告とかでも DCO っていうのは行われてるって感じですよね
1: はいバナーとかだとリターゲティング広告などでよく見られる手法になるかなと思います
0: なるほどどういうふうにこう出し分けられてるんですかバナーのリターゲの
1: 場合ってバナーのダイナミックリターゲティングの場合は例えば EC モールなどで靴を見た場合にその閲覧した靴の商品がまずダイナミックバナーの中に出てきてでそれと関連した商品が他にバーって並んでバナーの形式として出てくるっていうようなものになります
0: はいあとはあの SNS 広告とかでもか学歴ターゲティングされたりする時とかありますよねほにょら大学ののあなたにはこ商材おすすめって出てて出それが大学でターゲティングされてるとかあります多分データ取られてて、大学
1: 名で表示されてるみたいな。そうですね。そこもデータフィードを用いて、それぞれのユーザーに合わせた形で、広告が配信されているのかなって思います
0: 。はい。なんで DCO っていうのは、何かしらのそのユーザーの状況とかデータを使って、コンテンツを出し分けてるっていう手法ですね。うんでダイナミッククリエイティブが音声でで面白いい理由って何ですか
1: ってて何すかうそうですね僕が一番面白いと思ってるポイントとしては、うんまあ、音声って基本的に動画広告とかと近いものとまあ捉えられてると思っていて、まあ、基本的にミッドファネルでサイトの繊維であったりとか、うんうん、あとは完全聴取であったりとかリーチとか、はいまあ、認知とか。であったりとか興味関心っていうものを起こす役割としてが強いかなとは思っているんですが
0: はい動画とかもまあそういう感じですよね
1: はいダイナミッククリエイティブっていうものに関しては僕は来店計測などと組み合わせると結構実店舗系のクライアントに関しては反則みたいなところにも、えー、と活用できるものなのかなと思ってはいて、そこが結構面白いポイントかなと思っています。はい
0: 、ちょっとこれね。あの抽象的に話すと難しいんで。はい。例えば具体的に言うと渋谷を歩いてたら渋谷を歩き中のあなたみたいなことでいいですか？はい、これは普通の位置情報ターゲティングだけだとクリエイティブが一緒なんで渋谷歩いてても新宿歩いててもターゲティングだけされて全部同じ cm が流れてるっていうのが普通のターゲティングなんですけど。DCO の場合は渋谷を歩いてたら渋谷を散歩中のあなたって言うし新宿を歩いてたら「新宿って今日は人混んでますか?」っていう広告から入ちまるみたいなこれがダイナミッククリエイティブってことですねはいおっしゃる通りですはい確かにあの道端とかで位置情報と掛け合わせたりするとすごい相性良さそうですよねうん
1: そこでこう細かくメッセージを出し分けてでその人の状況に合わせてて音声でで入ってくるので、うん、結構そこでの訴求力っていうのは強いのかなっていう感じで考えてますね
0: 。そうですよ、ね、なんかあの少し前高瀬さんと話してて面白いなって思ったんですけどバナーの DCO ダイナミッククリエイティブって基本的にコンテンツベースでやられてるって話があって、うん、例えば僕あのガンダムのプラモのページめちゃめちゃ見てるんですけど楽天の。ガンダムのページとか見てるとすごいガンダムのキットでリターゲティングされて僕のに出てくる楽天の広告って大体ガンダムのプラモ具体的なプラモキットのことが書いてあるんですねムシャレックスとかなんですけどそれってコンテンツベースであのダイナミッククリエイティブじゃないですか、うん、この人はガンダムが好きだからガンダムっていうはいでも音声はあのシチュ
1: エーションベースでやるっ
0: ていう話してましたよねこれすごい面白いなと思ったんですけどそうですね
1: こうバナーだと結局オンライン上での行動データをもとにダイナミックでこう配信をするしかないので、うんうん、その人のシチュエーションとかっていうのは結構、うん、なんていうんですかねそっちよりかは結局画面
0: を見てた履歴しかないわけなんで、はい、画面の先にはコンテンツがあるからコンテンツベースでのダイナミッククリエイティブになるけど。音声って画面見てないことの方が多いはずなんで、はい、そうすると何でマッチさせるかっていうとシチュエーションで言うとやっぱ位置情報とか天気とか気温とか時間帯とかですね、うん、おはようって朝は言うし夜はこんばんはって言うしみたいなっていうのは違うっていうことですよね。
1: そそううううですすねそこががやっっっぱり音声てていい特特性性とシシチュエーション別にるまくこう噛み合って噛み合っていいるというかそこはとても面白い音声ならではのダイナミッククリエイティブかなと思います
0: 、はい、その話って僕とか高橋、ま、さんとかもそうだと思うんですけどあの音声の DCO っていうのは実は1年ぐらい前からうちはやってるのでそうだよなと思いつつなんか高橋さんとのその話を通じて僕はバナーとの比較した時によりその価値が分かったっていうか。バナーはコンテンツベースでのダイナミッククリエイティブになるけど音声というのはシチュエーションベースのダイナミッククリエイティブになるんでめちゃくちゃその人の生活瞬間とかにマッチできるっていうのはめちゃくちゃ面白いし、まあ、音声ならではの
1: すごい強みだなって結構思いましたまさにそう思いますね詳細によってもその人がどういう時に使うのか、うんうんどういうタイミングで使いたいのかによって全然訴求するべきメッセージっていうのは多分違うと思うので
0: 、うん、すごいわかるそれ
1: 結構そこで出し分けるっていうのは面白いしとても効果が高いんじゃないかなって僕は個人的には考えてますね
0: 。うん、の DCO の海外事例とか見てるとやっぱあのスコア高いっていうのは明らかに出てますね。僕が見たことあるのは CTR だったんですけど、その時の指標は、結局。他にも多分指標はあるものの、その CTR の指標だと、やっぱダイナミッククリエイティブ仕様で、あの、ま、20% とか 30% とか高いよみたいなのが出てた。すみません、今数値は結構適当なんですけど、そういうのは実際に見たことはあるので、確実に効果は高いと思われます。記憶にも残りますよね。あと、印象的にもね、面白いのかなと。僕はやっぱ前も話してますけど料理してるときに料理の話とか流れたりするとすごい記憶に残ってるんですけど今の料理をしてるかどうかってそもそもデータで判別できないんで今のは難しい事例なんですけど移動中の話とかは実は分かったりするっていうのはあるんですよねそうですね
1: そこはジオデータを用いてこうどういうところにいるかっていう、まあ、ヒストリカルデータとかあとはリアルタイムデータも使えますよね確か。
0: そうリアルタイムデータはね実は媒体によって使える使えないあるんですけど、うん、あのそういうのを実現する技術があって今もしかしたら日本の媒体にあんま入ってないかもしれないんですけど、うん、バイク乗ってるのかその人は車に乗ってるのか走ってるのか歩いてるのかって全部判別できるセンサーの技術とかがあるんでこれをメディアに組み込んでおくとマジでその人が何で移動してるのか全部わかってる状態とか作れちゃうんで走ってる最中を判別するのってちなみにいくつか方法あるじゃないですか。うん、例えば、Spotify のランニングプレイリスト聞いてたら、走ってるよねって仮説が立つとか、あるんですけど、はい、センサーベースでもランニングしてるかどうかって、技術的には取ることができつつあるっていう感じです。今のちょっと上の話とはずれましたけど、これに僕が独自にちょっと仕入れてある技術があってですね、ちょっと実はもう少したらうち
1: からなんか出せるんじゃないかと思ってるんですが。それが判別できるとまた、色々違ってきますよねなんかこう車を乗ってる人に対して訴求するクリエイティブと歩いてる人に対して訴求するクリエイティブと、うん、全く違ったものが出せるようになりますすもんんねねそそれがでできると
0: そうなんですよ、ね、でよりシチュエーションにマッチした広告っていうのが音声と相性がいいんであればシチュエーションをちゃんと取られる状態を作ればそこにクリエイティブを毎回パターン変えたらすごくしっくりくりる広告になるっていうか会話されてるみたいな、うん、朝の時間に「こんばんは」って言われたら何言ってんだこいつってなるじゃないですか錦鯉状態ですよね、まあ、それはそれで面白いのかもしれないけど
2: 結構あの天気にも面白みがあるなと思っていて、うん、例えば雨が降ってる時ってあの、まあ、基本的には皆さん傘持ってると思うので,、うんでまあ、そもそもながらスマホダメだよ歩きスマホダメだよっていうのありつつさらににスマホを見れなない状態になると思うんですよね、うん、でだから耳からの訴求ぐらいしかできない状態になってて、まあ、例えばそのタクシーを探しているみたいなことだったりとか雨宿りしたい場所を探しているだったりとか
0: あ雨の日のタクシーの広告とかめっちゃ良さそうですね雨でお困りじゃないですかみたいなことを広告で言うっていう
2: そうそうそうそうあとはやっぱり気温とかも面白いなと思うんですまあでもそんなにすごく変動するあれじゃないと思うんですけどやっぱり暑い日には飲み物のコップとか
0: あとコンビニとかの商材の場合ってその商材いろいろパターンあると思うんで
2: 商材分けも面白いですよね
0: そうそう例えば暑い日だったらアイスを訴求するし何だろう寒い日だったらホットコーヒーをコンビニのドリップどうですかっていうとか同一商材多商材あったらそれもできるし
2: 朝と昼はそうそうそう時間ねはい朝と昼はサンドイッチを訴求するしみたいな
0: 商、う、材、ん、もそうだしコミュニケーションもそもそも違いますよね例えばあの10代の子たちをターゲティングにした時にあの朝って行ってらっしゃいとか今日も頑張ろうになるけど夜ってお疲れっていう<笑>これは10代に限らないな
2: い<笑>今のは確実に10代に限らないですね<笑>
0: <笑>むしろおっさんの方がぶっ刺さるんじゃないかっていういやもう早くビール飲もうぜっていう訴求をね夜はするっていう朝は。
2: 通学中とか通学中いいですね
0: あそうですね通学通勤なんかマッチとかでやってほしいですね
2: 確かにマッチとか高瀬さんもなんかそういうシチュエーションで具体的なイメージとかってあったりするんですか
1: それこそさっき高橋さんがおっしゃっていた雨の日のタクシーとかとてもいいなと思っていて、うんうんうん、いいですよねもう雨の日ののの日金曜の夜の終電前の時間帯とかって、はいはいはい、やっぱり絶対みんなタクシー乗りたいけど乗れないみたいな状況じゃないですか、うん、そういう時に配車アプリとかの広告が耳から流れ込んできたら絶対みんなそれ使うじゃないですか
0: なるほどそれいいっすねそれぶ
1: っ刺さりますね<笑>っていうような訴求ができるなとは思ったりしてますね
0: うん確かタクシーの出航でなんかあった気がしますね事例としてうちも詳しく話せない気がしますけどまあでも配車アプリの皆さんからの,あのお問い合わせお待ちしております是非<笑><笑>、まあ、プランニングが一つできたので
1: 、はい、あとはクーポンとか、うんうん、こう地域によって例えばいろいろ店舗があるドラッグストアとかであれば店舗のクーポン情報を周りの周りに住んでいる人だけにここの店舗でこれが今安いですよみたいな,あーなるほどクーポン情報セールの情報とかをダイナミッククリエイティブとかでこう細かく出し分けるみたいなことができるのかなと思いますねできますねそれはこれは手動だとやっぱり限界があるので
0: そうですね位置情報データを使った他店舗の広告主の場合に、うん、その他店舗全部の証券にターゲティングするっていうことは時々やるんですよ位置情報で例えば某コンビニがあった時に某コンビニのえっ、ー、と証券1キロはないかコンビニだとどれぐらいなろう300メートルとかかな、まあ、ないけど、うん、そういうエリアだけの広告ターゲティングを数万店舗でやるとかっていうのはあるんですけどこれはクリエイティブはまず原則使い回しというか共通のものを使うっていう思考なんですけど今高瀬さんが言ったのは複数店舗の場合に店舗ごとに言い回しとか訴求を究極変えることもできるよってことで
1: すね。技術的にはそうですねダイナミッククリエイティブを用いることで手動だともうパターンいくつあるんだよって感じで結構厳しいとは思うんですけど、うん、機械で出し分けなら全然できるからっていう感じですね
0: ,そうですね、まあ。あとはその場合の課題はクリエイティブを作ることも実は関係してくるんで2万種類クリエイティブ作るんですかみたいな話はあったりするんで実は技術的にはそこをパズルのように組み合わせるような。技術もあるんですけど、クリエイティブは一つ課題になりそうですみたいな感じですね。そうですね前、16パターンの出し分けしたことあるって言ってましたね、高橋さん
2: 。はい、あのー、これは弊社のホームページにも事例として掲載させていただいてるんですけど、三井住友カードさんで、えっと、4つのターゲットと4つの訴求ポイントに分けて、まあ、16パターンのアプローチを実施したことがあります。うん
0: うん、なるほど。クリエイティブは4種類だったってこと
2: そうですね。訴求ポイントを4つに分けていて、で、ターゲットをお若い方々と、まあ、ミドルエイジというか、2、30代の男女と、あと家族、ファミリー層なので、まあ、その上ですね。っていう風の4つに分けて、4×4 の16パターンやりました
0: 。なるほど。それはあれですね、属性とクリエイティブをこう出し分けてるっていう形ですね。シチュエーションではないけど、ダイナミッククリエイティブの一種っていう、ターゲティングと掛け合わせて
2: 。そうですね。で、クリエイティブの中身を結構その、ま、シチュエーションというかその、うんう
0: ん、
2: まあ、ライフイベントみたいなところに焦点を当てていて、はい。若年層の場合だと、あの、これから、えっと、まあ、成人を迎えてカード作る必要があるよね、みたいなクリエイティブにしていて、うん。で、家族編の場合だと、あの、例えばみんなでキャンプに行った時とか、はい、お父さんが飲み会に行った時とか、うんうん、そういう時にあのまとめて払えるといいよねみたいなのかキャッシュレスが使えるよねとかクリエイティブの中身で少しシチュエーション的なところをあのフォーカスしてるっていう内容になりますちなみにちょっと
0: サイトに載ってるので普通に聞ける状態にはあるのでちょっと今すぐ流してみますね一個「SMBC、
1: 今日から晴れて社会人だ初めての一人暮らし初めて使う地下鉄」初めて出会う人々300円ですカードで初めて持つなら三井住友カードのナンバーレス詳しくはバナーをタップ最短5分で発行年会費永年無料今ならキャンペーン実施中三井住友カードナンバーレスで検索
0: はい、とまあいう感じでこれがあのターゲッティングされている人のシチュエーションにあった感じで流れるとあのめちゃくちゃ心が何ですかね
2: こうじわーってなるっていう<笑>動かされますよね
0: 語彙力はいということで、まあ、DCO があの音声広告は、まあ、面白いんじゃないかっていう話は結構面白いは面白いなっていう話<笑>何を言ってるんだっていう感じ,じゃなんですけど<笑>そう高さんちなみに一番最初に入社入社っていうかトナルに入った理由が DCO って言ってたんですけどもともとすごいラジオ好きなんですよね
1: そうですねラジオがもともと好きで,で音声コンテンツの収益化とかやってみたいなとはずっと思っていて、うん、ただラジオ局とかに入れなくていやーこれちょっ
0: と今のところカットしないと、あのー、ラジオ局に取られちゃうんで高橋さんを
1: 確かに取<笑>られないっすよでプレスリリースでナル見つけてあやりたいところはここだなと思ってっていう流れで、はい、DCO のプレスリリース見て本当に全然違うなと思って将来的には入ろうと思ってはいました
0: 。なるほどまあ,あの最近ですよね高橋さん昨年ナルに入ってくれたという感じなんですが、はい、そうね DCO ってちなみに結構音声だと2年ぐらい前だともう最先端のなんか手法みたいな感じだった感はなんかあるなって思ってますね。うん、どこだろうアズイズとかかな,なんか海外とかの事例とか見てても音声はその得意な部分がアプリ仕様っていうのは一つあるよっていうのはずっと言われてて、うん、ずっと言われてたというか結構尖った事例としてあったし音声だから価値が出るみたいなところでの情報とかはあったりするなっていう感じでしたね
1: 。はい、そうですすね組み合わせによってすごいポテンシャルがある商材だなって本当にまあ繰り返しになりますけど思いますね
0: 、うんまあ、それも多分音声の言葉が考えてたからそういう視点なんだろうなって結構思いました多分僕ら日本で一番音声のことを考えてる奴らの一角だと思いますけどラジオが好きでそういうのをね気づいたっていうのは面白いなっていうのと、うん、タカさんの場合はバナーの運用もやってたのでそことの比較みたいな視点が結構あるのは僕は面白いというか気づきが僕もあったったて
1: そうですね確かにずっと獲得系の運用をずっとやっていたので、まあ、バナーとかあとは前職の後半の方だとアプリインストールの広告の運用で、まあ、動画をこうどこに流してどこに流してとかどういうふうに動画広告配信してでどういうクリエイティブであれば。効果がいいいいののかみたたなこととずっとやっやていたので、うんうん、結構そこと比較すると音声広告はやっぱり全然役割とかやれることが違うなっていう印象はありますね
0: 。なるほどね。やっぱ罠とか動画を見てきてるからこそっていう感じですね。その辺の観点は。ありがとうございました。今日はじゃあ第2回にわたって高橋さんゲストでという形でまたあのぜひ別のテーマでも出てもらえればと思いまま
1: すすはいいいありがとうございますぜひよろししくお願いします。
0: 高橋さんは何か喋りたいことありますか。
2: <笑><笑>